0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 28 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. והפעם אנחנו עם ישיבת הממשלה הסוערת שנערכה אתמול. ישיבה שבתחילתה היו אמורים השרים לסיים סאגה שנמשכת כבר חודשים, וסוף סוף למנות שר משפטים קבוע. אבל בסיומה התחילה בכלל סגה חדשה, וישראל הסתחררה אל תוך משבר חוקתי שלא נראה כאן כבר המון המון זמן. אם בכלל. זה סיפור דרמטי, סיפור שכל מהדורות החדשות עסקו בו. אבל זה סיפור שלא התחיל אתמול. ישיבת הצעקות הזו הייתה רק הקצה של תהליך ארוך יותר, מורכב יותר. אז ירון אברהם ייקח אותנו מההתחלה ועד מאחורי הקלעים של הריבועים הקטנים שהופיעו בשיחת הזום שבה הכל התפוצץ. הלו. ירון, מה עניינים? בסדר גמור, אלעד, מה שלומך? אני בסדר, יום ארוך, אה?
2: כן, בטירוף. האמת ש... בדיוק אמרתי עכשיו למישהו ביציאה מהמערכת, שגם בימים המוטרפים של הקורונה, והיו ימים כאלה, אני לא זוכר את עצמי... נשתמש במילה הזאת, מזיע ככה.
1: בכל זאת עכשיו קיץ, אבל למה, מה היה היום שהיה עד כדי כך חריג?
2: תראה, קודם כל, ישיבת ממשלה כזאת, בטונים, אני באמת לא זוכר. עכשיו, אני לא אומר את זה כאיזה סופרלטיב שחוק בתקשורת, אתה יודע. באמת באמת, באמת אני לא זוכר. כלומר, זה ירד לפסים כל כך כל כך נמוכים. אבל גם במהות, באמת באמת ש, ש, שאני לא זוכר.
1: בואו נתחיל מההתחלה, ויש פה הרבה נקודות שבהן אפשר להתחיל, אבל אולי 30 בדצמבר זו הנקודה ההגיונית יותר, ההתפטרות של אבי ניסנקורן מתפקיד שר המשפטים, התפטרות שמכניסה את ישראל למצב שאין לה שר משפטים קבוע. בני גנץ הוא שר משפטים ממלא מקום. נכון. למה בעצם הגענו למצב הזה? למה לא למנות ישר שר משפטים קבוע?
2: סיבה שלא מונה שר משפטים אז, כי יצאנו לבחירות. אתה זוכר שניסנקורן התמודד במפלגת הישראלים. עליה שלום. כן, עליה שלום, שמרון חולדאי. וברגע שיוצאים לבחירות אז אין מינויים קבועים. אז ההחלטה הייתה למנות ממלא מקום. אלא שממלא מקום זה לתקופה מוגבלת. והתקופה הזו נגמרה.
0: שלום, אוקיי טוב לכם. שר המשפטים היוצא בני גנץ אומר שהפנה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לבחון בפועל להכריז על נבצרות של ראש הממשלה נתניהו בגלל שהוא מחבל בעבודת מערכת המשפט. החל מהבוקר אין בישראל שר משפטים. גנץ מגדיר את המצב הזה יום שחור. אי מינוי שר משפטים הוא הוכחה ניצחת שנתניהו נמצא בניגוד אינטרסים בין האישי לבין המדינה.
1: תסביר לי רגע איך זה עבד. ב-1 באפריל, המינוי הזמני של בני גנץ הרי כשר משפטים, פקע, ולישראל לא היה שר משפטים, וגנץ תקף את נתניהו על זה. אז מאחורי הקלעים, מה, הוא ביקש מנתניהו לכנס ישיבה ולהתמנות לשר המשפטים הקבוע, ונתניהו ענה שהוא לא מסכים?
2: ככה זה היה? אה, ברור. כמה וכמה פעמים, זאת אומרת, קשה לי אפילו לספור את מספר הפעמים שגנץ הוציא הודעות לתקשורת לא והתבטא בנושא הזה בפומבי. אני מזכיר לך שאפילו הוא טען, ויכול להיות שהוא צדק, במבחן התוצאה, לאורך כל קמפיין הבחירות שלו, הוא אמר, תהיה מזימת אפריל. אתה זוכר?
0: אני חייב לחסום את מה שאני קורא לו מזימת אפריל. מזימת אפריל היא המזימה שבה נתניהו משתחרר מכחול לבן.
2: שנתניהו ירצה לפטר את כל שרי כחול לבן ולמנוע ממנו להיות שר משפטים ולמנוע את ה... ולדאוג לכך שהמינוי של היועץ המשפטי לממשלה והפרקליט המדינה יהיה מטעמו. אז כל הדברים האלה לא קרו, אבל בהחלט נפל דבר. שר משפטים הבא של מדינת ישראל הוא בעצם אף אחד, אפילו לא ממלא מקום. כלומר, אם יכולת לומר לפני מספר שבועות, שנכון שאין שר משפטים במינוי קבוע, אבל לפחות יש ממלא מקום, יש איזו מראית עין של פונקציה שמתפקדת, עכשיו גם זה אין. וגנץ ניסה כמה וכמה פעמים, ופשוט נתניהו לא היה מוכן לשמוע על זה, עד כדי כך שזה הגיע לפיצוץ בסוגיית החיסונים. גנץ סירב לכנס את ישיבת הממשלה לאישור רכש החיסונים לישראל, כיוון שנתניהו לא מעלה את uh, נושא המינוי שלו כשר משפטים. ונתניהו לא היה מוכן להתפשר עד כדי כך שבסוף בסוף באיזה קומבינה פנים משרד האוצר מצאו כסף באיזושהי קופסה ואמרו לפייזר טוב תיקחו עכשיו חלק מהסכום ובהמשך הדרך נקנה אה, נקנה את, את יתר החיסונים עכשיו נרכוש רק אופציות אה, זה הגיע לרמה הזו כלומר. אין בכלל ספק ש, שהסוגיה הזו של מינוי שר משפטים, שאולי לאזרח הפשוט נשמעת כמו איזה משהו מנותק ו, ו, ופחות חשוב, אה, היו לה השלכות אה, מעשיות גם על תפקודים אחרים של הממשלה.
1: ותגיד, למה בעצם נתניהו אה, במשך כל התקופה הזו מנה את ההצבעה על בני גנץ כשר המשפטים הבא? כלומר, מה טוענים הצדדים? מה טוענים בצד של בני גנץ ומה טוען נתניהו?
2: זאת שאלת השאלות. אז קודם כל, אני אגיד לך מה אומר נתניהו. נתניהו אומר, אנחנו יצאנו למערכת בחירות, ההסכם הקואליציוני שאני חתום עליו, תקף לכנסת הקודמת, משהוקמה כנסת, אני לא חייב שום דבר לאף אחד. עוד שבוע, שבועיים, תוקם ממשלה חדשה בישראל, נמלא שר משפטים, עכשיו בואו נעביר את הסמכויות, נפזר אותן בין השרים. גנץ טוען שיש פה משהו מתוכנן פעמיים. פעם אחת להחליש עוד את המערכת המשפטית, להראות שדווקא שר משפטים, למרות האזהרות של בג"ץ, למרות הבקשות, הוא לא מוכן למנות. ופעם שנייה, כיוון שהוא רוצה לשלוט במינוי שר המשפטים, מתוך הנחה שאם זה יהיה שר משפטים נוח, זה ישפיע באופן זה או אחר על המשפט שלו. עכשיו אתה שואל איך זה ישפיע, שהרי המשפט כבר התחיל, ואנחנו כבר בשלב ההוכחות. לא מדברים על זה מספיק, אבל בתחילת השנה הבאה, אמור להתמנות יועץ משפטי חדש לממשלה, ובקרוב אמור להתמנות פרקליט מדינה קבוע, וזה אולי כיסא המפלט היחידי של נתניהו. אולי, זה מה שאומרים בסביבת גנץ, שאולי הפרקליט החדש, או היועץ החדש, יחשבו שצריך למשוך את כתב האישום. זו, זו, זו בעצם הצענה המרכזית של, של גנץ, שנתניהו רוצה את שר המשפטים מטעמו, כדי לשלוט בענייניו המשפטיים. Mm.
1: ועכשיו מגיע הרגע שבו צריך למנות שר משפטים קבוע בממשלת מעבר, וזה לא מגיע כי מישהו במערכת הפוליטית רוצה שזה יקרה, אלא בהוראה מלמעלה של בג"ץ. למה בג"ץ בעצם כופה על הממשלה למנות שר משפטים קבוע?
2: תקשיב, זה בעיניי סיפור <מת> מדהים. היית מצפה... שהטענה של בג"ץ תהיה, אתה יודע, נעוצה באיזשהו אלמנט חוקתי נעלה, או איזושהי אמירה באמת ברת משמעות על הצורך בשר משפטים בממשלה. יכול להיות שבג"ץ חושב את זה, ואפילו אמר את זה בפסק הדין שלו בצורה זו או אחרת, אבל לא זאת הייתה הסיבה שבגינה הוא חייב את הממשלה להתכנס. הסיבה שבגינה בג"ץ חייב את הממשלה להתכנס נעוצה בקורונה. מה שקורה זה שמשרד הבריאות לא מעוניין שעצירים ואסירים יגיעו לדיוני הארכת מעצר פיזית, הוא מעוניין לקיים את זה ב-VC, בווידאו קונפרנס. מתברר, ואני מודה שלא ידעתי את זה, שכדי שהדיונים הללו ייערכו מרחוק בווידאו, צריך חתימה של שר משפטים, אבל אין שר משפטים. אז בג"ץ שלח את הממשלה להכריע מי המשפטים כיוון שהוא רצה שמישהו יחתום על הדבר הזה שצריך להביא עצירים לשיחות וידאו ולא פיזית. זה דבר מדהים. בישיבת הממשלה היו כל מיני הצעות לתת את הסמכות הספציפית הזאת לשרים כאלה ואחרים, אבל ברור שהדיון המהותי יותר הוא הדיון על שר משפטים בכלל, על העובדה שהמדינה מתפקדת. ללא משרד משפטים מתפקד וללא שר משפטים מתפקד.
1: ואז אנחנו מגיעים לישיבת הממשלה המיוחדת אתמול, שבה אמורים למנות שר משפטים קבוע, ובעצם בני גנץ מגיע לתוך הישיבה הזו כאשר הוא משוכנע mm -hmm. שהשם שלו יעלה והוא ימונה להיות שר המשפטים?
2: <אח> חצי נכון. הוא הגיע, נמלח בדעתו, שגם אם נתניהו לא מסכים, הוא מעלה את השם שלו להצבעה. כלומר, גנץ ידע שהוא, שיהיה כאן איזשהו עימות פומבי בינו לבין נתניהו, היה ברור לו שנתניהו לא יסכים למינוי שלו, ובכל זאת הוא חשב שנכון להצביע על זה. כדי להראות לבג"ץ, הנה, אני ניסיתי, אני, ראש הממשלה החליפי, ניסיתי להביא את המינוי שלי, והוא, נתניהו, בלם את זה. אני לא יודע מה זה היה נותן לו משפטית, אבל זה הקייס הפוליטי לפחות שבא איתו גנץ.
1: והסערה והסע... הזו שראינו אה, הייתה צפויה בממדים שלה? כלומר, לפי מה שאתה מתאר, היה אפשר להניח שיהיה אה, ויכוח, יהיה ריב, אנחנו ידענו שזה יגיע לממדים כאלה?
2: אני אגיד לך את זה ברמה העיתונאית. היום בבוקר, אה, כשקמתי, הסמס הראשון אה, שקיבלתי היה מעורך המהדורה, יניב אלפורט. הוא אמר לי, הלו הלו, צריך לראות איך מקבלים הקלטות מהישיבה על המשפטים היום. זה הכי נפיץ שיכול להיות בארץ. Uh, כלומר, הייתה לנו הנחה שזה יגיע למקומות נפיצים, אני לא חושב שמישהו שיער עד כמה. Uh, אתמול במהדורה סיפרתי שנתניהו במובנים מסוימים תכנן מערב לגנץ. גנץ מצד אחד, הביא את השם שלו כשר המשפטים, אבל נתניהו ידע שהוא יביא את השם שלו כשר המשפטים, והביא מראש מועמד אחר, את אופיר אקוניס. וזה היה הסיגנל, הסימן לכך שהישיבה הזאת פשוט מתפוצצת ויוצאת מהכלים.
1: איך זה קורה בפועל? מתחילה ההצבעה על בני גנץ כשר המשפטים הקבוע, ואז מה קורה?
2: מתחילה ההצבעה. בית המשפט העליון אה, קיבל החלטה שאנחנו נקיים היום דיון בממשלה על מינוי אה, שר המשפטים. לדעתי היו עשרה תומכים, שבעה עשר מתנגדים. אני מסכים לך שכיוון שיש שרים בכחול לבן שהתפטרו, כמו אה, אסף זמיר וכמו אבי ניסנקורן, אז בעצם המספר של שרי הליכוד בממשלה נותר גבוה. המספר של שרי כחול לבן הוא קצת יותר נמוך, אז ברור של יהיה רוב, אבל ההצבעה הזאת היא לא רלוונטית, כיוון שהממשלה היא פריטטית והקולות חייבים להיות מאוזנים, וזה גם מה שאמר מנדלבליט אחר כך, אין משמעות להצבעה הזאת, גם אם היא נפלה, גם אם היא הייתה עוברת, אין לזה שום משמעות. הוא פסל את ההצבעה. אבל אז נתניהו פשוט מדהים את השרים, אומר, כיוון שאתם הבאתם שם, גם אני רוצה להביא שם.
0: מאחר שבית המשפט מבקש מאיתנו להביא שם, אני מבקש להביא מועמד אחר, את השר אופיר אקוניס,
2: כמועמד שלנו. אני מבקש להעלות להצבעה את מועמדותו של השר אופיר אקוניס. השרים היו בהלם. בהלם מוחלט. התחילה שם בוקה ומבולקה, צרחות, צעקות. לא הבינו מילה. מהקלטות שהגיעו אליי, פשוט לא הבנו מילה ממה שנאמר שם, כי כל אחד פשוט צרח על השני. תפסיק
0: להתאמן, תסיק לעשות
2: אתה יודע, אני לא זוכר ישיבה שבה היועץ המשפטי לממשלה אומר לראש הממשלה, אדוני, ההצבעה לא חוקית.
0: ההצבעה הזאת היא לא חוקית, ואיך שהוא היה
2: לקיים איתה. ובכל זאת, ההצבעה עולה, ועוברת. ואומר מנדלבליט אחר כך שוב, ההצבעה לא חוקית, ואומר לראש הממשלה, אף אחד לא מבין מה אתה רוצה. אז מנדלבליט מטיח בו, בג"ץ כן יבין. אבל זה לא עזר, זה עבר, וזה יגיע לבג"ץ.
1: דנה וייס, שלום. שלום אלעד. אני רוצה להשתמש בכישורים המשפטיים שלך. כאשר יושב היועץ המשפטי לממשלה בישיבת ממשלה, מה הסמכויות שלו? הוא קובע אם הצבעה היא חוקית או לא חוקית, אם היא יכולה להתקיים או לא יכולה להתקיים?
0: כן, בהחלט, זה בדיוק התפקיד שלו. השם של היועץ המשפטי לממשלה קצת מבלבל, זה לא שהוא איזה יועץ ש... שוכרים בכסף ואפשר כן לקבל את העמדה שלו או לא לקבל את העמדה שלו וגם לא פקיד כמו שנוהגים לקרוא לו בתקופה האחרונה. בשיטה הנהוגה אצלנו היועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של החוק וההחלטות שלו מחייבות את הממשלה אלא אם בג"ץ קבע אחרת. אלא אם בית המשפט העליון קבע אחרת וזה לא רק הממשלה זה כל זרועות הממשלה. בוודאי ובוודאי ראש הממשלה והשרים
1: ואת יודעת, אנחנו רואים כאן בישיבת הממשלה הזו הרבה סכסוכים, אבל אני חושב שהסכסוך המרכזי שראינו כאן בישיבת הממשלה הוא של נתניהו מול מנדלבליט. ואת עוקבת אחרי שני האישים האלה, ושוחחת גם לא מעט עם שניהם. זה שיא בקרב הבין-אישי הזה בין שני האנשים, נכון? כן, אני
0: חושבת שנתניהו לא יכול היה לייחל יועץ משפטי יותר ממלכתי ויותר, איך אני אגיד? אחת שבאה ממש לקראתו של בנימין נתניהו, הוא לקח את התפקיד הזה לקצה מבחינה הזאתי שהוא תמיד אמר אני צריך לאפשר לממשלה לעשות כל מה שהיא רוצה אלא אם זה לא חוקי. ומתי, הרבה יוצאים אחרים כבר היו הרבה קודם אבל הוא אמר לא, אני פה כדי לאפשר לממשלה לבצע את המדיניות שלה, אני פה כדי לאפשר לנתניהו לבצע את המדיניות שלו. ו... והנה זה לא עזר לו כי בסוף היום פשוט בריש גלי ראש הממשלה גם חסם לו את הזום וגם פשוט ‫הוא על הפס, אין מילה אחרת. ‫הוא ניסה לדבר, ‫הוא ניסה להגיד להם זה לא חוקי, ‫והוא פשוט אמר, אני לא מקשיב לך. ‫זה, זה מחזה ואירוע ‫שלא חשבתי שנגיע
1: אליו. ‫דנה וייס, תודה רבה. ‫-בשמחה,
0: ביי.
1: ‫ובעצם הדבר המדהים, ירון, ‫שכל הדרמה הזאת, ‫ברוח התקופה אולי, ‫למרות שישראל כביכול יצאה מהקורונה, זה קורה בזום.
2: נכון. תשמע, יש פער מדהים בין המאמצים שהשקעתי אה, כדי לדלות בדל של מידע מהקבינט המדיני-ביטחוני לפני שבוע, ואני מודה שלא הצלחתי משהו, לבין הקלות ש... אני אגיד את זה ככה, ו... ו כל אחד שיבין מה שהוא רוצה, שהגעתי לחומרים היום מתוך ישיבת הממשלה. עכשיו, ברגע שזה טכנולוגי, זה הופך את זה ליותר קל, מן הסתם. אבל במציאות הפוליטית הזאת, השברירית, הכאוטית, יש כל כך הרבה אנשים שיש להם אינטרס שאתה תשמע מה קורה שם על השיחה, שאני אגיד את זה ככה בעדינות, זה לא מההישגים מה העיתונאים הכי גדולים שלי. זה היה די פשוט.
1: תגיד, מנדלבליט אומר שם אמירה מדהימה שהממשלה, כלומר ראש הממשלה, עבר ביודעין על החוק. מה הטענה בעצם? איך ההצבעה הזו על אקוניס עברה על, על, על בעצם גם חוק וגם הסכם וגם נוהג לפי מה שאני מבין?
2: אז ככה, קודם כל ההסכם הקואליציוני אומר שהצבעות, ובכלל הצעות בממשלה יגיעו רק בהסכמה. ולכן זו הפרה של ההסכם הקואליציוני. אם כי נתניהו מסביר שההסכם הקואליציוני תקף לכנסת הקודמת ולא לכנסת הזאת, טענה קצת קלושה, כי ממשלת המעבר שעליה אנחנו מדברים יוצאת מתוך הכנסת הקודמת, כך שזו לא ממש טענה שמחזיקה מים. זה הדבר הראשון. זה נוגד חוק יסוד, ההסכם הקואליציוני עיגן את הנהלים שמאפשרים את עבודת הממשלה, אבל חוק יסוד הממשלה, תוקן באופן ספציפי כדי להכניס לשם את המילים ראש ממשלה חליפי, זה הרי לא היה מעולם בהיסטוריה של מדינת ישראל. וראש הממשלה החליפי קיבל את אותן סמכויות מתוקף חוק יסוד הממשלה של ראש הממשלה בפועל. ואם ראש הממשלה נתניהו מעלה באופן חד צדדי וללא הסכמה עם ראש הממשלה החליפי את ההצבעה של מועמד זה או אחר של מאן דהוא, אז הוא בעצם עובר גם על ההסכם וגם על החוק. אבל מעבר לזה, הוא עובר גם על כללי מינהל תקין. כי אם היועץ המשפטי לממשלה, שהוא המוסמך לפרש את החוק, אומר לך, אדוני, מדובר בהצבעה לחוקית, חוקית, אגב, לא פעם אחת ולא פעמיים, חמש פעמים שונות. ואתה מצפצף עליו, אז יש פה, אתה יודע, חיפשתי את ההגדרה היום כדי, כי שאני ויונית כתבנו את הפתח למהדורה, אז, אז אז בסוף הסכמנו על רמיסה של כללי המינהל התקין.
1: מה עוד עלה באופציות?
2: <laughs> היה רמיסה של החוק, אבל החלטנו שלא, כיוון שיש לנתניהו טענה משפטית, אז חשבנו שזה לא נכון יהיה לומר רמיסה של החוק. ואז דיברנו על כך שהשתמשנו במילה מציאות פוליטית סבוכה מידרדרת לסף משבר חוקתי. כלומר, נזהרנו, כיוון שלכל אחד מהצדדים יש טענה משפטית, אבל בסוף נדמה לי שהצלחנו להמחיש את, את, את החומרה של מה שקרה בישיבה.
1: Mm -hmm. אה, איך יצאו השרים בתום הישיבה הזו? אה, אמרת שהם היו בהלם במהלכה, מה היה בסוף?
2: וואו, תקשיב, אני לא זוכר את השרים ככה. אה, משני הצדדים, אגב, שזה היה די מדהים. בצד אחד בליכוד, שלושה שרים שדיברתי איתם, טענו שהם לא כל כך מבינים את המהלך של נתניהו. זאת אומרת, מה זה נותן לו? ما, מה הוא בעצם אותת לשותפים הקואליציוניים העתידיים שלו? אנחנו, הרי אתה יודע, בימים שבהם נתניהו מציע רוטציה לכולם, אני מתפלא שאתה לא קיבלת הצעה. ובעצם מה הוא מאותת להם? ש, ש, שהם לא יכולים לסמוך עליו? שמילה שלו זו לא מילה? שזה מה שמחכה להם בממשלת החילופים? כלומר, לא, לא הייתה במהלך תבונה פוליטית. ונדמה לי שזה בעיקר מה ששמעתי משרי הליכוד, את, את התהייה הזאת. ומשרי כחול לבן, תשמע, זה תמיד קצת מפליא אותי לשמוע קצת, אני אגיד את זה במרכאות כפולות, את הפעירות שלהם עדיין בתוך הממשלה. אתה יודע, שרי ליכוד הם מאוד משופשפים, הם 12 שנה בשלטון, הם ראו הכל, אז, אז נכון, הדבר הזה חריג, אבל הם ידעו להכיל אותו, נפשית. שרי כחול לבן, יצאו משם כאילו דרסה אותה משאית. וזה אולי ההבדל בין התגובות שאני שמעתי.
1: נגמרת ההצבעה. מבחינת נתניהו והליכוד, אופיר אקוניס שר המשפטים כי זה עבר בהצבעת ממשלה. מי הולך לבג"ץ? מנדלבליט באופן אישי?
2: שאלה מעולה. נתניהו התנהל פה בשני אפיקים נפרדים. הוא שלח לבג"ץ תגובה שאומרת, מבלי לגרוע מתוצאות ההצבעה, אני מוכן להגיע לפשרה, תנו לי 48 שעות ואני אגיע לפשרה עם בני גנץ. כשהיועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט הגיע לבג"ץ, הוא אמר לשופטי בג"ץ לא ארכה ולא בטיח. על הממשלה למנות שר משפטים מיד, לאלתר. ונתניהו לא היה מוכן שמנדלבליט ייצג אותו עקב הסכסוך הברור שעכשיו תיארתי בתוך הממשלה. הוא לא היה מוכן שהוא ייצג אותו, אגב גם זה, זה קרה בעבר, אבל זה עדיין חריג מאוד, במיוחד בנושאים כאלה, ומי שייצג את נתניהו היה עורך דין פרטי מפורום קהלת.
1: וירון, כמה דקות לפני השיחה שלנו, בג"ץ הוציא צו ביניים והקפיא את המינוי של אופיר אקוניס לשר המשפטים, הם מבקשים מראש הממשלה הסברים, ובמהלך היום, יום רביעי, הם יודיעו הם, הם פוסלים את המינוי הזה סופית. מה אמור לקרות אם המינוי של אקוניס לשר משפטים נופל?
2: <laughs> אם המינוי הזה נופל בבג"ץ אז uh, כנראה שנעשה פרק נוסף של הפודקאסט, כי תהיה ישיבת ממשלה נוספת שבה יצטרכו להכריע על מינוי. Uh, וכמו שהבנת כבר, אין הסכמה על המינוי. אז לדעתי אנחנו, ב, אתה יודע, ברמה הפרקטית אנחנו בעוד uh, פרק uh, שיכלול uh, צרחות ו... וצעקות, ואולי בקצה הדרך הסכמות, אני, אני לא משוכנע. וברמה הסמלית, אנחנו במשבר, זה, זה משבר מהותי, זה משבר uh, חוקתי מרשים, במחרות כפולות.
1: טוב, אז עד הפרק הבא, בינתיים לך תנוח. תודה, ירון. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטים. אם אהבתם את אחד ביום ורוצים לקבל בכל בוקר את הפרק החדש, אתם יכולים לעקוב אחרינו ולשתף חברים. ואם בא לכם לא רק להקשיב לנו, אלא גם לדבר איתנו, אז בואו לקבוצת הפייסבוק החדשה שפתחנו. פשוט חפשו אחד ביום, בפייס, אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן ואני אלע גם בשבוע הבא.